0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好！您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐义。今天来谈乌克兰局势及其未来动向。据估计，目前俄罗斯。在俄乌边境部署约十三万大军，紧张情势未见缓和。美国加紧向乌克兰空运武器。一架运载武器的美国飞机一月二十五日飞抵基辅。乌克兰国防部长列兹尼科夫他在推特上说，这架飞机运载标枪型反坦克导弹，包括发射器在内，总重约八十吨。预期第四批军援。会迅速运到。他感谢战略伙伴美国的援助。美国国防部发言人科比1月24日指出，当前美国以外交和对话为主，同时加强战备，并且有八千五百名美军进入高度警戒，把部署的时间从十天压缩为五天。目前没有做出派遣的决定。一旦北约启用快速反应部队。美国将会迅速向欧洲增援，他们是旅级战斗部队以及后勤、医疗、航空运输、情报监视与侦察人员。之后可能增加一些额外军力。北约快速反应部队是一支由陆、海、空和特战人员组成的多国部队，约四万人。记者问道。俄罗斯有无可能对乌克兰发动像珍珠港事件的突袭行动呢？科比说，美方密切关注俄罗斯的行动，无论在俄罗斯西部及白俄罗斯，美方对那里的动态以及俄罗斯增加部署的情况都有掌握。是否出现迫在眉睫的入侵迹象，目前还没有看到。有意思的是，当外界担心俄罗斯可能开战之际，乌克兰人却相当平静，认为与俄罗斯的战斗已经持续八年，还会有什么新鲜事吗？从首都基辅到西部城市利沃夫的高速公路依然畅通。有些担心的基辅民众近期打算把家人和狗疏散到乌克兰中西部。当地气氛并没有紧绷到大战一触即发，美军的反应也没有摆出大战姿态。而是提高警戒，看北约回应，伺机而动。去年十二月十七日，俄罗斯外交部以两份条约草案形式，分别向美国和北约提出安全保障的书面要求，内容包括：北约不再进一步东扩，不接受乌克兰成为北约成员国，放弃在原苏联加盟共和国境内建立军事基地，以及双方承诺不在本国领土之外。部署陆基型中程和短程导弹等。此后，俄罗斯在俄乌边境调集大军，塑造紧张态势，迫使西方国家坐到谈判桌前。美国和北约当然不会同意俄罗斯的要求，这应该也在俄罗斯总统普京预料之中。既然知道普京为什么还要向美国和北约提出安全保障协议呢？ 2021年是苏联解体三十周年。当年的华沙组织早就已经成为历史名词，而北约东扩从最初十二国扩增为三十个成员国，东欧国家囊括其内。俄罗斯的战略空间一次次受到挤压，却无能为力。上海外国语大学俄罗斯研究中心年轻学者郑杰兰指出，提出安全保障协议。就是普京对俄罗斯历史教训的总结。短期而言，阻止乌克兰加入北约，不让西方武器推到家门口；长期来说，是要扭转近三十年来俄国对以北约为中心的欧洲安全格局缺乏发言权的不利局面，也是俄罗斯再度为西方画红线的严正声明。《纽约时报》引述分析人士的话说。普京越来越担心乌克兰正滑向西方，对俄罗斯的安全构成严重威胁。提出安全保障协议，显示普京似乎愿意冒更大风险，迫使西方认真对待俄罗斯的安全问题，并且表达几十年来被西方忽视的不满。普京曾经表示，西方国家已经看到并且听到俄罗斯画出的红线与警告。并且产生一定的效果。换句话说，提出安全保障协议的本身就是一种威慑，也是普京现阶段想要达到的效果。讲到这我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事无禁区。好的，我们回到栏目现场。由于紧张局势并没有减缓，从底线思维来看，普京有无可能因为安全保障协议不被理会，反而遭到美国和欧盟严厉制裁而铤而走险，对乌克兰发动全面入侵呢？华府智库大西洋理事会欧亚中心副主任哈林一月二十三日在美国《国家利益》杂志发表文章指出，尽管。很多人认为普京在地缘政治博弈很有一套，但是在乌克兰问题上，他有可能深陷其中而无法脱身。乌克兰前国防部长扎戈罗德尼克对哈林说：“乌克兰周围的俄军约有十二万到十四万人，俄罗斯至少需要二十万人才能全面入侵，甚至三十万人，而这不太可能做到。”因为俄罗斯还不具备战前所需要的后勤支持，包括士兵和燃料补给、野战医院的安置等。民调显示，俄罗斯若入侵乌克兰，超过百分之五十的乌克兰受访者将事实抵抗，只有百分之九的人选择逃往海外。这也是哈林认为普京若执意入侵，有可能深陷,陷其中而无法脱身的理由。这项民调由基辅国际社会学研究所所做，时间从去年十二月三日至十一日，根据手机进行随机抽样调查，对象是在乌克兰的两千名十八岁以上成年人。如果俄罗斯入侵，百分之三十三点三的受访者决心以武装抵抗，百分之二十一点七的人选择参加民间抵抗活动。比如示威、抗议、游行、抵制、罢工和公民抗命等，抵抗人数超过一半。该研究所2015年9月也做过同样民调，当时受访民众有一千人，选择武装抵抗的受访者有百分之二十三点八，参加民间抵抗活动的有百分之二十八点六，人数超过一半。而去年决定以武装抵抗的人数比六年前。多了九点五个百分点。哈林在文章中对最坏的可能情况做了推演：俄罗斯首先切断乌克兰的电力和供暖，同时发动大规模网络攻击乌克兰当局，再击溃乌克兰海空军，摧毁主要军火库，目的是迫使乌克兰跪在谈判桌前。但是，乌国人民会做出顽强抵抗，使侵略者陷入泥潭。反而危及普京的权威。乌克兰前国防部长扎戈罗德尼克1月9日在大西洋理事会官网发表文章指出，普京向美国和北约提出安全保障协议，同时集结大军，摆出西方国家要么向克里姆林宫做出全面让步，要么面临二战以来最大规模的欧洲冲突二选一的架势。但是。乌克兰有第三种选择，就是以不对称作战，让俄罗斯入侵乌克兰的代价高到无法承受而望而却步。由于情势紧急，扎戈罗德尼克认为，美国与北约要迅速缩小乌克兰和俄罗斯的军力差距为时已晚，而且先进的海空防御装备需要数十亿美元采购及维持，还得大量训练才能够部署使用。现在能做的就是以不对称作战应对普京可能的入侵。目前，乌克兰军队约有五十万人，其中包括一支庞大的预备役特遣队。乌军若以大型编队行动，很容易成为俄军空袭的目标。由于实力悬殊，俄军有能力深入乌克兰领土。不对称作战的目的就是把重点放在俄军能进来。却守不住的防卫构想上，为此，乌军要化整为零，把现役部队、退伍军人、预备役人员和大量志愿者结合起来，组成上万个有能力攻击俄军的小型机动战斗队伍，使俄罗斯几乎不可能在占领区建立任何形式的行政机构，也不可能确保俄军补给线的安全。目前西方国家援助的武器装备也很适合不对称作战，看来这样的防卫构想相当实际，而且具有操作性。讲到这我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事无禁区。好的，我们回到栏目现场，扎哥罗德尼克指出，乌克兰和俄罗斯进行了八年战斗，这个国家可能比当前欧洲任何其他国家都更有心理准备来保卫自己。如果有正确的战术和装备，乌克兰大有可能降低俄军入侵成功的机会。俄军在进攻初期可能取得令人印象深刻的进展。但是，随着在占领区遭遇乌克兰机动队伍的层层阻击，可能很快面临瓦解。当年苏联入侵阿富汗对自己造成的灾难，普京应该能够认识到，入侵乌克兰也可能带来类似的后果。据俄罗斯解密档案显示 ，1979 年12月底，苏联正式宣布出兵阿富汗。这是全体政治局委员一致赞成的决定，而且所有人都主张以短期有限方式进行军事行动，而不是长期的武装占领。主要策略是先解决阿富汗领导人阿明，再把政权交给听话的卡尔麦勒，组成新的阿富汗政府。当时，苏联高级将领在报告中指出，苏联正规军介入一场持久的。阿富汗内战非常危险，而且住在崇山峻岭的阿富汗部落骁勇好战，苏军展开军事行动更是徒劳无益。但是他们的警告没有受到重视，苏军初期的军事行动进展顺利，苏共中央政治局为此决定，苏军在阿富汗有五万人足够，并且考虑三到四周内结束战斗，撤回部分军队。然而，苏联高层没有料到，国际社会对其入侵阿富汗做出异乎寻常的反应，不仅联手抵制1980年莫斯科夏季奥运会，更导致原本可以舒缓的美苏关系走上全面对抗。这场入侵战争持续十年，苏联共派出九十多万大军，付出四万三千多人伤亡的惨痛代价。直接用于战争的每年开支五十多亿美元，是美国援助阿富汗反对派经费的十倍之多。到一九八零年代中期，苏联经济捉襟见肘，使苏军在阿富汗的行动不堪重负。直到一九八九年二月，苏联不得不撤走全部军队。苏联领导人万万没有想到，原本规划的一次短期军事行动。竟然深陷其中而无法脱身，长达十年之久，国力消耗殆尽。两年多后，苏联解体。谁会料到有这样的结局？很难想象，普京会把乌克兰问题变成第二个阿富汗。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义。谢谢大家收听。下次再会。